0: Bye-bye. <sniffs> Clock, eu sou o Felipe Vieira e faltam duas semanas para a NFL Draft 2022. Digam olá meu caro David Shield.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte. E é isso, duas semaninhas para o maior evento do ano. Né? Nossa, é, alguns dizem que o Natal é no Super Bowl e tal, o nosso Natal é no, no Draft, não há dúvidas disso. E afinal de contas, o que fará o Carolina é Center? Você já parou pra pensar que a Carolina Panthers é talvez o maior protagonista desse draft nesse momento? Será, será
0: que. Acho que você tá sendo bondoso demais, não?
1: Porque dessa pick aí tá, tá derivando diversas teorias, né, cara? É, é. é nesse de ponto fato. Que, assim, das picks top 10 é, é a que tá derivando mais teorias, sabe? Então.
0: É, é é, até dele. pra, ah, a time querendo subir vai Sim. subir pra 5 antes dos Panthers pra é pegar claro. QB os Pan... é. talvez, talvez você esteja esteja correto no seu pensamento porque eu nunca imaginei ver o meu Carolina Panthers em protagonismo ah, nos últimos 6, 7 anos mas, né, acho que a, a, a o sorteio sur, não, a, a sorte aí do, do draft pode ser que, que realmente seja isso Ai, ai, eu não sei se eu estou feliz, se eu estou triste com, 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 essa, com esse pensamento, cara. Porque quando os Painters estão assim, em destaque, geralmente dá errado.
1: <risos> Mas pode ser um errado que dê certo no futuro, talvez se livre de alguém que você não queira na franquia, algo assim, entendeu? Entendeu? Tipo, pode mudar as, as leis da franquia, entendeu? As regras.
0: Ah, tá, entendi. <risos> Pode ser, pode ser. Eu eu, eu confesso que eu tô num... Você e Matt Ruh
1: foram, tipo, romance de verão, né? Tipo, sou apaixonadaço e... Eu caí
0: caí no papo de coach, cara.
1: É, verdade. Se Maíra Card fosse treinadora do Carolina Panthers, você teria caído.
0: Eu teria caído. Porque a, a primeira entrevista coletiva dele é uma entrevista, assim, de... Coach misturado com o pastor e, e eu acabei caindo.
1: É, todos estamos do jeito, quando estamos frágeis emocionalmente, né? Em termos futebolísticos. Já cair, Já caí em alguns golpes também. Uma vez eu quis acreditar que o Paxton Lynch poderia jogar bem. E, e por aí vai. Então todo mundo cai em algum momento, não tem jeito.
0: Cara, <risos> eu vou te falar uma coisa. O Paxton Lynch, eu tive certeza que ele não daria certo um dia depois que ele foi draftado. Certeza. Porque ele chegou ali nos broncos, né? entrando ali no no escritório e tal, e aí o cara que tava filmando, acho que, não sei se pediu alguma coisa, mas ele fez uma dancinha tão ridícula no vídeo que eu falei, cara, não tem como esse cara ser um quarterback na NFL. Desculpa.
1: É, eu também achava que não, mas eu ficava naquela, né? Não, pode ser que tal coisa acontecendo, dá. É uma uhum. coisa que é, você sabe que não vai acontecer se só você quer acreditar e tal, né? Sim. Então. <risos>
0: é... São, teremos vários quarterbacks que passaram por cima. <risos>
1: Exatamente. Esse ano é o ano disso, né? O ano das, é da é anos é,
0: é o ano da, da esperança, exato.
1: Tipo, não é que nem ano passado as pessoas pegavam já com um projeto, né? Tipo, pô, pegar Trevor Lawrence, é um... o projeto tá pronto, né, cara? Tipo, dá pra fazer um... um time ao redor desse cara, pode não dar certo, mas a probabilidade é boa. Esse ano não, esse ano é o ano de alimentar a esperança.
0: Alimentar a expectativa, exatamente. E a gente sabe, né, que a esperança é a mãe... Dela, e a né? decepção. Exato. Exatamente. O que teremos de decepção nesse... Quando revisitarmos esse draft, eu acho que vai ser grande. Mas, enfim, meu caro, temos muitos comentários que deixamos do podcast retrasado também, né? Então vamos juntar aí esses, essas perguntas todas e responder tudo isso daí. E se der tempo, a gente fala de algumas novidades ou algumas fofocas que estão acontecendo esse ano não draft, tá, né? tantas, né? Você
1: também achou que esse ano tá mais calmo, as fofocas, assim Acho que a ausência de um quarterback na cabeça do draft tem dado uma diminuída, né? É,
0: eu, eu sinto que até o, o, a movimentação do draft, assim... Ah, tivemos só o Eagles e Saints ali trocando, né? Uhum. Nos outros anos a gente tinha mais movimentações ali. E eu te falar que essa movimentação do Saints também foi uma movimentação que... A gente não sabe exatamente
1: qual o plano. né? Tecnicamente, muita coisa também, né?
0: Não, exato.
1: É isso aí. Mas vamos seguindo, vamos começar aqui com o Paulo Ferreira. Lip, Davis, tudo bem? Esse é o primeiro ano que estou acompanhando para valer off-season e não consegui entender algumas coisas. Gostaria que me explicassem. Por exemplo, ficou meio que estabelecido com as trocas de Davant Adams e Tarek Hill como wide receiver elite custa uma primeira e uma segunda rodada. Jogadores que, embora não tenham valor posicional de QB, são jogadores que melhorem o time instantaneamente. Aí que entra a minha questão. Se falar de duas primeiras rodadas em um wide receiver de elite, dizem ser caro. Mas tudo bem pagar três primeiras rodadas em um Trey Lance, que tudo bem, pode vir a ser o maior jogador da história, mas pode vir a ser um Josh Rosen 2.0. O Russell Wilson consagrado, que todo mundo sabe que entra em um time e resolve, não custou tudo isso. Essa conta não fecha na minha cabeça o que esse menino, enquanto prospecto, tem de tão especial. Ou esse preço se dá por conta de outros fatores? Abração. É isso aí, brother. Se dá por conta de outros fatores. É o seguinte, você quer? Eu tenho. né? É aquele famoso, você quer? Eu tenho. Mas se você quer mesmo, você tem que me pagar o que eu quero. Porque o Russell Wilson é uma situação seguinte, ele quer ir embora. Ele quer ir embora. Ele queria ir embora. Tava claro que ele queria ir embora. Então o preço baixa. E tudo tudo passa por aí. né?
0: E daí entra um outro fator que é também fundamental que é o salário, né? Exato. O salário do Russell Wilson, quem tá pagando umas duas é, escolhas ali nele e tal, tá vindo com o salário dele, tá vindo ele recebendo quanto que tal? Tá? o salário dele? É 30, 30 aí. e pouco, não lembro de cabeça. Né? 33, 33 alguma coisa é. assim. É. Tá vindo com esses 33 milhões por ano. Quando você pega um Trey Lance ali no draft, ou Trey Lance, ou qualquer outro quarterback, você não tá vindo com esse com esse salário tão alto. Você vai pagar para ele 6, 7 milhões, depende de onde você está escolhendo ali, por ano. Então, assim, é uma diferença de 25 milhões que você pode usar esses 25 milhões em outros lugares. Quanto que vale esses, valem esses 25 milhões? Esses 20, 25, depende né, da posição que a gente está falando.
1: Nesse caso, a renovação do Dibus se os fortalezas é. assim quiserem. É, exato. Né? Todo um Nick Bolsa, a parte do pagamento do Nick Bolsa.
0: é. Exato, é um, é um contrato de alto nível de um jogador do topo da posição dele. Então, você não pode só contar ali com... Ah, com duas eu comprei o Russell Wilson e com três compraram o Trey Lance. Com três você vai comprar o Trey Lance, mas a renovação do Dibos renovação renovação era, era de
1: quem? Era de Miami, né?
0: Era... Era Miami? Miami desceu, aí subiu. É, é isso
1: aí. É, era 12, né? A original dos Fallen mas era 12, se não me engano. É, e é, aí... assim. Na verdade, são duas e uma 13 por 12, né? É então, um swap e
0: 12, É, swap, exato. Né? Não é bem é. três exato.
1: a mais. Então, é. tipo, tudo bem, você deu a, a 12 para pegar três, mas, pô, aí não, não é um salto também. Aí eu conto duas e mais um pouquinho e tal. Então, tem que valorar isso aí. Mas é muito o que o Felipe falou, cara. Tem muito valor e tal. E a, e a idade, né, cara? Você pega um Russell Wilson aí, tudo bem. O Russell Wilson ainda tem 30, 34, 35 anos, se não me engano. Mas o, o, o Trey Lance tem toda a carreira pela frente, se der certo. E tal. Então, é isso, cara. E se você não subir, pegar, alguém pega e pronto. Então, é aquela coisa. É a oferta e procura, né? É isso aí. Olha o Leandro, ele tá mandado um, tempos um exercício pra gente, lembra? Do, do Daniel Jones, trocado e tal, tal? ele mandou a parte 2. Boa! É, os Giants... É... Os Giants estavam querendo trocar Daniel Jones, pois decidiram seguir outro caminho, dessa vez com Malik Willis. Os Panthers draftam Kenny Pickett para tentar sair do Calvário ai, ai. Darnold, e os Falcons decidem tancar com Marcos Mariota e esperar o ano que vem. Porém, que surpresas maiores ainda estavam por vir. Os Eagles draftam Matt Corral e colocam Jalen Hurts no mercado por uma segunda rodada e algo mais.
0: Só um parênteses aqui.
1: Hum. É essa. Essa dos Eagles é plot twist, hein?
0: Essa dos Eagles é um plot twist e é um, um, uma realidade de um rumor que eu ia até trazer aqui no final do podcast, mas já que a gente tá falando, os Eagles têm o Matt Corral como quarterback número um da borda deles segundo alguns rumores e gostam muito do Matt Corral. Então é uma suposição que tem um fundinho de verdade, de repente. Exatamente. E aí ele mandou isso aqui antes, tá? Uhum. E aí é, porque bo... saiu isso agora, ele mandou Exato. dia 2.
1: É. Os boatos dão conta que os Steelers também vão arriscar contra o Bisc e podem fazer um trade-down. Assim como os Lions, planejam pegar vão pegar um QB para 32, com a 32 para garantir a opção de quinto ano e deixar na reserva de Goff esse ano. Para conseguir espaço no cap para renovar ainda esse ano com Debo Samuel e Nick Bolsa, os 49 divulgam que aceitarão uma troca de Jimmy Garoppolo para o qual Qualquer proposta de segunda rodada que tenham sob a mesa, venha de onde vier. Também não podemos esquecer que Baker Mayfield está no mercado por uma terceira ou quarta rodada. A pergunta derradeira dessa história para o novo front office é: segue o plano com Sam Howell, tentando trocar com Steelers e Titans, por exemplo, ou tentamos algum dos veteranos citados? Você é o o General Manager e eu sou o head coach, né? Na simulação, né? E aí, o o que você quer fazer?
0: Eu tô. Eu Muito tranquilo ele... com o Sun Hall. eu acho que a gente tem uma discussão aqui apenas por um nome, os outros dois eu acho que a gente chega num, num, num consenso rápido, que é o, o, o Baker Mayfield a gente não quer, certo? Não.
1: Por uma
0: de Garoppolo por uma segunda? No também way. não me interessa.
1: Não é, pode pegar seu caminho.
0: Agora, eu confesso que eu discutiria de Ellen Hurts por uma segunda rodada e mais algum chorinho aí.
1: Mas eu acho que se a gente quer discutir o Jalen Hurts por uma segunda rodada, a gente tem que pensar no Baker por uma quarta. Pelo eu, valor. Não gosto,
0: eu não gosto. Eu, eu não consigo. Não consigo pagar uma quarta no Baker.
1: Mas pagar uma segunda no Jalen Hurts, para mim, também é meio complicado.
0: Eu acho que a primeira temporada do Jalen Hurts é muito subestimada.
1: Eu sou muito menos fã do Jalen Hurts que você. Eu não, não... Mas, assim, o plano é Sen Howell. E aí, a gente vai ter que chegar a um consenso entre esse Mayfield de Então, vamos oferecer uma terceira aí pro... pelo Johnny Hurts e ver o que rola, né? Acho que é.
0: É, pode ser uma boa ou a gente pode seguir com um plano. Com o um plano inicial, que é o Howell. Que é um plano que acho que é um consenso mais fácil, né? Entre nós dois.
1: É, talvez o plano seguir com o Howell e reforçar o time ao redor em vez de gastar qualquer é. escolha de draft talvez seja melhor.
0: É. Mas é, essa é uma discussão que como GM e head coach, seria uma discussão de um dia inteiro, provavelmente, que a gente passaria o dia assistindo tape de de Jalen Hurts e falando, e aí, vai uma segunda, não sei o quê, oferece uma terceira, negocia, vê o que a gente gente consegue puxar, enfim, seria seria um questionamento. Ali o Baker, sinceramente, o Baker nesse momento, eu acho que ele está numa numa condição aí para os Browns, que qualquer coisa que oferecer, assim, a dar uma cesta, acho que os Browns estão aceitando, para não terem que pagar E não terem o contrato que pagar com mês. ele, né? Também.
1: Que é um é. problema, porque ele já vocalizou essa semana que ele tá pé da vida e que os, os Browns trataram ele de maneira erra, errada e tal, e não é legal ter ele num training camp, né? Se é que ele iria aparecer, né? Ah,
0: acho que ele iria, sim, acho Pelo menos nesse sentido, eu acho o Baker um cara competitivo, e tudo bem, talvez ele ele vá chegar lá simplesmente com a mentalidade de vou provar que vocês estavam errados, mas fazendo isso de uma forma talvez um um pouco criança mimada, assim que eu acho que é um pouco isso, sabe? Mas ele vai tentar, ele vai tentar chegar ali no training camp e ganhar a vaga e tal, por mais que não ganhe oficialmente, porque né, não vai... Acho que não tem jogo, a verdade não, ok, é.
1: para competir, tecnicamente com o Deixão Watson,
0: não tem. É, mas pelo menos mostrar ali que ele é um bom quarterback. Mas enfim, não sei o que, que os Browns vão fazer. Eu acho que os Browns estão... Os Browns e os Niners, eles estão muito esperando aí os Panthers, né? E daí faz total sentido estar falando, falou no começo ali dos Panthers, talvez ser o protagonista do draft e... e Talvez. Peça,
1: peça... Desculpa te interromper, mas talvez os Browns esperem um pouquinho o Seattle Hawks também, né?
0: Também. Vai esperar o draft. Não tem jeito. Vai esperar passar para ver o que, que eles vão se definir aí com, com o garópolo ou com o Baker. O, os Browns, para mim, assim, é bem claro que se eles não conseguirem arrumar... Ah, me dá uma quarta rodada. Não, quarta eu não pago. Ah, uma quinta. Ah, quinta não quero. Dá a sétima. Ah, Tá bom. Aí vai para uma sétima mesmo. Agora os Niners, os Niners, eles se eles não acharem uma segunda rodada, eles ficam com o garoto na minha cabeça.
1: É, eu também acho, também acho que eles ficam e mantêm ele lá e tal, talvez até competindo no no torneio e tal. Eu não gosto da ideia de dessa competição contra o Lens nesse momento, para mim o Lens tem que ser titular. Tem quem defenda, tudo bem, mas eu eu acho que que eles mantêm também. Eu acho que eles não trocam por qualquer folha de bananeira, não. Bom, vamos seguindo aqui. Antônio Filho, ele é... Antônio Carlos é torcedor zácio do Pittsburgh Steelers. E Antônio, eu não esqueci que eu estou te devendo um material sobre linha ofensiva, mas é que as últimas duas semanas foram bem complicadas. Assim que que eu consegui, eu vou te mandar. O que vocês achavam do Troy Polamalo? Quais eram as principais características dele que mais chamavam a atenção? Cara, o Troy Polamalo era um jogador explosivo uma capacidade de encontrar a bola muito boa e especialmente o um finalizador, né?
0: É, era um cara que é, era muito muito físico e quando a gente começa a falar assim de um safety, fala, pô, o cara é físico, sabe taclear bem e tal, você fala, beleza, é um cara que vai jogar mais no boxe, mas o Polamalo não era só isso, né?
1: Não, e assim, eu e... vejo muita gente falando, ah, o Polamalo hoje não teria tanto valor, eu acho que ele era um jogador tão bom que ele se adequaria ao, ao jogo de hoje e seria um safety jogo. Né?
0: Também acho.
1: É que naquela época aquilo tinha muito valor.
0: Né? É, é. malo seria um, um Kyle Hamilton hoje em dia.
1: Hum, mais, mais agressivo, talvez, né? Azaia Simmons, prospecto, né? Não o um que. Sim. Azaia Simmons, talvez. Pode ser. Derwin James.
0: Mais é, mais ou menos por aí.
1: Por aí. E Ed Reed seria quem? Ed Reed ninguém seria igual. Ed Reed não tem, cara. Não tem. Eu, eu não, não, não apareceu o cara, porque mude a minha opinião, que o melhor jogador de futebol americano que eu vi jogar, né, melhor, foi o Ed Reed. Não, ninguém mudou isso na minha cabeça ainda. É, ah,
0: defen- defen- defensivo, eu não sei, eu, eu acho que eu ainda fico com Aaron Donald. Tá mas é, Acho que o Ed Reed é o segundo, assim. Sem muito debate. Talvez, talvez um debate um pouco, um pouco mais clubista da minha parte. É, mas que o Luke fez também era, assim, era um bagulho inacreditável, cara. Inacreditável. Mas sem dúvida. De, assim, de safety, eu nunca vi, cara, um jogador parecido assim. Nem, nem aquele prospecto de topo de draft e você fala, pô, ele lembra o Ed Reed. Não. não. Eu não lembro de fazer essa comparação, eu sabe?
1: eu também não fiz, não fiz e, e, e acho que vou demorar muito a fazer e se eu chegar no ponto de fazer eu vou começar a rever todos os tapes do cara e dizer, pô, é, será que é isso mesmo ou eu que tô viajando aqui e tal, porque é. Tô falando de uma lenda, assim, um cara que é muito, muito, muito fora da curva vamos seguindo é... Felipe Amorim Olá amigos, e agora que está entre nós algumas perguntas, qual altura vocês imaginam o primeiro draftado que não está no guia? Essa é que pegou,
0: hein? Hum, cara, eu vendo os, os mocks em consenso, eu não lembro de ver ninguém na segunda rodada, por exemplo. É, vou até dar uma olhada aqui.
1: É, eu, esse Ui. ano eu vou dizer que eu não me lembro de ninguém assim que despontou na reta final. É porque esse ano
0: a gente ainda deixou espaço.
1: É, foi deixado, pra, né?
0: pra galera do ah, Combine que apareceu e tal. Deixamos esse espaço pra essa galera e fazer o report depois disso. Alguns outros anos, a gente, mesmo que o cara aparecesse só no Combine, a gente dava continuidade pra um gato. Já tava com a lista pré-definida. Então, cara, eu não sei, acho que esse ano vai demorar um pouquinho mais, hein?
1: É. Então, falando alguns nomes que eu vi mais alto do que, que, que a gente entendia, é o Allen, né? De Alabama, o Ed, o Christopher Allen. Né? Mas também já pedia três e tal. Mas vai aparecer é. algum cornerback assim, que a gente não, não, não se ligou, que não, achou que não valia a pena e tal, e alguém gosta muito. Ah, o, o Castlefield, Penn State, pode ser um cara que pode sair e tal, é um, um jogador que pode ser. E aí ele pergunta também: é... ah, quantos prospectos do, do guia vocês imaginam não sendo draftados? Ah, eu chuto uns 10%, né? Sempre dá, eu acho que nessa faixa, nem sei se dá isso tudo.
0: Cara, pior que. Vamos lá. Olhando ali aquela zona proibida, que é a zona vermelha, né? Uhum. Nós temos ali 16 jogadores. Eu tenho certeza que vários deles serão draftados. Uhum. Vários. Acho que uns. 10. Eu, eu vou falar uns 15. Uns 10. 12, 15, vai. Uhum.
1: E, e aí, pra finalizar, ele pergunta é, quem é o prospecto do Gui que vocês têm mais alto que acho que pode ser undrafted? eu vou dar um chute aqui, o Damone Clark pode ser undrafted, tá? Por Damone conta da, Clark? Por conta da lesão. Uhum. Tá? Pode ser. Ainda acho que ele vai ser draftado, tá? Mas pode eu acho, ser... Onde...
0: Acho muito difícil, cara. Não, é. não acredito que ele vai ser draftado. É undrafted. assim, é
1: um cara que vai passar um ano sem jogar, né? Então, Sim. A gente já viu é, caras com lesões menores caindo muito e tal, a gente não sabe, na verdade, a extensão dessa lesão dele, né? Aham. Mas eu acho que pode ser um nome que apareça lá atrás e tal. Mas se acontecer isso, é por conta da lesão. De resto, assim, o que a gente tem mais alto, que pode ser um draft, também me pegou assim, cara.
0: É, tô olhando aqui pra ver se algum nome me chama a atenção.
1: Essa eu vou passar, mano. Não sei de cabeça, não.
0: De repente... Tem Quanta certeza você tem num, num... num Sun Williams sendo draftado por conta dos seus problemas fora hum, de
1: campo. Pode ser, pode ser. O Williams de, de Mississippi, né? O, é. uhum. o Ed. Bola ele tem pra ser escolhido até no dia 2, se quiser. Sim. Mas, Sim. É, pra quem não sabe, o Williams tinha uma acusação de estupro. né? Foi retirado e tal, mas fica sempre a, a mácula, né? Então, Exato. É esses prospectos com mais problemas extracampo aí que, que podem é. ser os caras é. que acabam sobrando e tal, que a gente não sabe alguma coisa... O caráter do cara, e acaba sobrando. Exato. Pedro Silva. Olá, galera, estou assistindo o podcast de, de olhos fechados, enquanto vocês estavam falando se Rocks parecia que estava em um sonho. Mas então meu alarme tocou, e logo lembrei que Pete Carroll e, e Schneider que vão escolher nesse draft. Escolheu uma lágrima, vou estar apavorado no dia do draft. A sorte desses filhos do Paul Allen é que eles não moram no Brasil. Se eles fizessem isso, de escolher um péssimo técnico, ao invés de uma estrela do esporte, no mínimo, uns pescotapas da torcida iam tomar. Fora os muros pichados os protestos na frente do CT. Então fica aí o desabafo do Pedro Silva. <risos> e o Bruno, salve galera, só Madendo. Um adendo. Quando falei do favoritismo dos Chiefs, quis dizer no um papel. Claro que em campo a história é outra, mas vendo Matthew e Hill saindo, sim, o time mais fraco. E aí ele, mano, vocês acham que essa troca dos Patriots por Devonta Parker mostra que existe uma profundidade na classe de wide receiver que pode ser explorada a partir do segundo round? Cara, eu acho que não tem nem tanto a ver com o draft essa, essa troca, não. Eu acho que os Patriots é, gastaram bastante dinheiro em wide receiver ano passado, né? Não estão pensando em reforçar pelo draft e vira uma boa oportunidade no Davanta Parker.
0: É, eu também não, não acho que tenha tanto, tanto, tanto a ver aí com, com a qualidade da classe, esse tipo de coisa. Acho que foi, na teoria, uma oportunidade, né? Não sei quanto que isso foi oportunidade, né? Mas... É. Mas eles enxergaram os Patriots. Forma, né? Os Patriots em julgar wide receiver é um pouco complicado. É,
1: não tem sido um bom trabalho. Desde, de Randy Moss pra cá e Julian Edelman não tem sido um bom trabalho. É, ano passado os Patriots gastaram muito na frente e Pô,
0: é bizarro, né? Os caras já estão assim... A, não sei se, o Julian Edelman basicamente é aposentado e o Moss há muito tempo e assim, a gente tá falando desses caras os últimos que realmente deram certo é. ali com é muito tempo, cara.
1: A Daniel Mendola saiu faz tempo também, e foi um jogador ah. de, de bem menos brilho, né? Menos assim. Opa,
0: Davis, temos novidades. Opa! Os 21 jogadores que estarão no, no Green Room do então, draft, né?
1: Vamos só acabar de responder a pergunta do Bruno. Vamos,
0: porque isso daqui é sempre muito importante. Vamos aí a
1: gente já solta antes de ir para outra leva de comentários, que a gente analisa tá. o primeiro bloco ano passado, os Patriots gastaram muito na free agency. Esse ano foi a vez dos Jaguars. Vocês veem uma similar... similaridade nos movimentos Eu acredito que é o suficiente para ser competitivo? Claro que ainda temos o draft. É... Não. Eu vejo similaridade... Não vejo similaridade, porque os Jaguars gastam e gastam mal. Os Patriots não fizeram a melhor free agency do mundo ano passado, mas conseguiram alguns jogadores interessantes, como o Matt Shudon, que jogou muito bem, né? É. e o Hunter Henry, que tudo bem, pode não ser excepcional, mas teve boa produção. Em compensação, os recebedores... Eu achei que o Kendrick Bohr não foi mal, o Nelson Aguilar não jogou bem e o John Smith foi uma decepção completa. a tristeza do nosso amigo Marcelo. Um beijo, Marcelo. E <risos> Então, é, os Jaguars, para mim, gastam muito pior, cara. É, é, os Jaguars precisam me provar coisas que os Patriots já provaram há muito tempo, sabe? Os Patriots, você consegue dar um voto de confiança. Os Jaguars, eu
0: não dou. É, tô com você. Acho que ano passado, os Patriots gastaram muito, mas saíram com jogadores sólidos, né? Exato. Os, os Jaguars, sempre... Ah, vamos esperar esse ano, né, pra realmente criticar e tal, mas, assim, a, a princípio, os movimentos não são, não são bons. Acho que até vai sair com um jogador sólido aqui ali, tipo um Christian Kirk. Né? Mas apesar de ter sido muito e tal. Mas os últimos anos que os Jaguars gastaram muito, eles não conseguiram nenhum jogador sólido. Tipo, só foi jogar dinheiro fora mesmo.
1: É verdade. Também não, não gostei das contratações, não. E por fim ele pergunta se os é, veteranos, freight veteranos, ganham ou perdem pós-draft. Depende muito, cara. Mas geralmente ganham, porque aí alguns times não conseguiram sanar buracos e aí eles podem é, ganhar aquele contrato que eles estavam esperando. Já outros perdem quando a classe do draft é boa e, e os times conseguem entrar os buracos. Então, varia muito de caso a caso. É isso. Vamos lá, solta a lista aí.
0: Vamos, vamos lá. Temos 21 jogadores só, hein? 21? Bom, acho que é isso. Vamos ver se é isso. É, lembrando que... Por que, que você ficou tão empolgado, Felipe? Isso diz bastante sobre o... o draft stock do jogador, né? A NFL, ela dá uma perguntada ali pros pros times e tal, fala, e aí, esse fulano, será que sai na primeira e tal? Acho que sim, o NFL, acho que ele deve sair na primeira. Então, beleza, então vamos convidar porque a maioria dos que estão ali tem grandes possibilidades de ser escolhido na primeira rodada. São 21 mesmo, tá? 21, né? É lógico que tem vários jogadores que tem esse, que recebem os convites, mas preferem ficar em casa, né, festa com a família e tal, mas quem recebe o convite e vai para lá é que tem uma expectativa de ser escolhido na primeira rodada. Então vamos lá, tivemos Ahmad Gardner, beleza, Aidan Hutchinson, beleza, Charles Cross, Chris Olave, Devin Lloyd, e aí uma pequena surpresa, Devonta Wyatt, né, de Georgia.
1: É, vou te dizer que eu tô mais surpreso com outro nome que você vai falar daqui a pouco.
0: É, eu vou chegar lá. Garrett Wilson, Ivan Neil, George Carlaftis, Karlaftis. Karlaftis?
1: Eu não estava até um locked nele até, até uma semana atrás, aí começou a pintar os boatos e tal, e agora confirmou um pouco aí do que eu estava esperando.
0: É, eu acho que ele. Acho que ele é, é first, sim, cara. Acho que Cimentou. não tem muito debate, não. Germaine Johnson, Jordan Davis, Kevin Thibodeau Kyle Hamilton. Malik Willis, Kyler Gordon...
1: Surpreso com o Kyler Gordon, cara. Surpreso com o Kyler Gordon. Houve muito mais burburinho nas últimas semanas ao redor de Trent McDuff que Kyler Gordon.
0: É, não sabemos, né, da preferência aí em relação ao Gordon é, sobre, o, sobre o McDuff. Mas ele está aqui na lista, acho que é um bom ponto para ele aí de, de ser uma, um first round. Porque... Se tem um pouco de debate ali, né, aonde que ele sai, mas eu acho que ele, no mínimo ali no final da primeira rodada, eu acho que ele Zinho sai. na assim,
1: 29, cara. hein? Aquele chips é. na 29, hein? Ficava de bom tamanho, hein?
0: É. E aqui, eu acho que as três maiores surpresas pra mim são, são esses que eu vou falar daqui a pouco. Na Nakobidin, confesso que não esperava um Nakobidin na primeira rodada, achei que ele ia acabar caindo pra segunda. Zion Johnson, essa é um um pouco surpreendente para mim, né, para ser chamada aqui para o Green Room, e o Matt Corral, né? e ainda temos aí Jameson Williams e Drake London, mas Matt Corral, Zion Johnson e Nakobudin, para mim, são as três maiores surpresas dessa lista, a principal delas, Matt Corral. Com
1: certeza e o burburinho no nome do Matt Corral, aí nos Eagles, né, que a gente já falou
0: tá crescendo, tá crescendo os
1: Saints parece que gostam do Matt Corral também tá, e eu não me espantaria aí ouvir algumas coisas sobre o Detroit Lions não para dois, Sim. né pro final da primeira rodada, mas quem sabe se movendo já que eles têm a 32 e a 34 então pode ser que a gente esteja vendo o Matt Corral aí é, alcançando um patamar que até duas semanas atrás parecia improvável e aí a gente tem é,
0: a ausência do Trello Burks, né? A ausência do, do Burks. Não, é ausência a não
1: foi convidado, mas...
0: É, tem ó, alguns jogadores aqui que estão fora, né? Dos, dos mais conhecidos. Aí a gente não sabe, né? Se, se foi convidado se, ou se não foi. Trevor Walker não tá isso, aqui. É,
1: eu procurei agora,
0: Trevon Walker não, Derek Stingley não tá Stingley não tá aqui. Kenny Pickett não está.
1: Verdade.
0: Trevor Penning. O Trey você já falou, o deve Falamos, o Tyler Linderbom e o Andrew Buff.
1: Bastante jogadores aí que, que talvez tenham optado por não ir, né? Eu acredito. É. Que, acredito que desses que você citou, pelo menos uns quatro devem sair na primeira rodada. Então alguns aí devem ter optado é, por não um Ué, com tranquilidade. O no Walker, por exemplo, é top 5 é, garantido é. Locker, né? Então. Vai, quem sabe o top 1 vai receber é, o...
0: Kenny Pickett, o Kenny Pickett, eu acho que... Eu, eu cheguei a ver uma entrevista dele com um, um tairente que jogou em Texas aí, né? Ele acabou virando podcaster e tal. Aí eu vi uma entrevista de uma hora dele ali e tal. E aí ele perguntou se ele, se ele ia né, para o Green Room e tal. falou ah, eu não sei porque é, quero estar tá com, com os meus avós e eles têm problema de locomoção, então talvez eu fique em casa mesmo, então acho que é tá tá justificado aí já do Pickett, os outros podem podem ter alguma coisa similar aí ao Pickett, mas também podem não ter sido convidados, por exemplo Tyler Linderbaum eu não sei não se foi convidado
1: eu acho que não, cara, é um cara que tá todo mundo falando que vai escorregar pro round 2, né Então o Linderbaum tem a questão do física, né da envergadura e tal, que a NFL vê ele simplesmente como um center e não, com pouquíssima possibilidade de mover para guarda, diminui o valor dele e tal, então é isso, cara, eu acho que, que o Linderbaum pode ter nem sido convidado
0: e Senhal também não tá aí, né, eu acho que eu, eu tinha uma expectativa, uma esperança com o Senhal ser a escolha de primeira rodada, para terem um pouquinho mais de paciência com ele, mas eu acho que vai ser difícil ser um jogador de first.
1: Eu acho que vai acabar sendo aquele top 40, mas não na primeira rodada.
0: Exato. Vamos lá, meu caro. Temos mais seis perguntas aí do podcast passado, então bora que bora.
1: Bora lá. Paulo pergunta. Olá, Lipe Davis, os homens maus, tudo bem? Vou dar um palpite polêmico, vou argumentar e gostaria de saber o que vocês acham. Palpite foi o primeiro e último Super Bowl de Joe Burrow. Olha só. Argumento 1. Um, Deu tudo certo para os Bengals na última temporada. Ravens mais focado que reunião de prédio. Titans Seguiram com o devaneio chamado Rantany, o apagão dos Chiefs. Primeiro tempo da final da IFC parecia um time da NFL contra os assinantes do On The Clock. Estava feio, tá? Assinantes do On The Clock teriam como quarterback quem? doutor Eduardo. Colocaria Dr. Eduardo Salvador, né? Que na pior das hipóteses a gente sentaria no, na sala de vídeos e tomaria um bom vinho, já que ele é apreciador dos <risos> vinhos. Então, tomaríamos um bom vinho. Um abraço o doutor Eduardo que tá pescando essa semana. É, vi lá bicho é matador na pescaria. Argumento 2. Tem pelo menos 7 times melhores que os Bengals na UFC. Mas só para citar alguns. Chiefs, melhor. Chargers, melhor. Buffalo Bills, muito melhor. Argumento 3. Coach Zach Taylor é bem fraco. O mais impressionante no Jaome Zach Taylor é aquela cara dele que não faz a menor ideia de como chegou até onde (risos) chegou. Aquele olhar meio abobado, como esperando, como, porquê, quem vai ser desmascarado e se divertindo à espera do final de uma festa que nunca terminou. Essa é aquela cara do seu amigo que... Saiu com uma gostosa que nem ele faz ideia como, né? Tipo assim, ele <risos> Fala, tá olhando caraca, assim.
0: O que aconteceu, não sei.
1: Não sei, cara. Só sei que eu tô aqui e deixa eu me divertir. Exato. Então, é assim. É... Cara, eu acho o primeiro e o último, eu acho uma afirmação muito forte, né? Porque tem muito tempo. Porém, eu concordo é, com todos. É, tá no argumento.
0: começo. <risos> exato, exato. É porque, assim, é, eu entendo tudo isso que ele falou, né, do... Ah, isso daqui, ter chegado talvez tenha sido, é, lógico, todos os méritos do, dos, dos, dos Bengals, só que tudo casou para eles chegarem lá também, né? Agora, falar que foi o último, acho que pode acontecer muita coisa aí que esses argumentos daqui a um ano já não adianta mais nada, né? Porque já mudou tudo em 2022.
1: É, mas eu sou um cara que eu falei, acho que até esse tempo do futebol que... Os Bengals são um time que duas lesões implodem esse time, cara. Que a profundidade desse time não é muito boa, não, tá? E eu acho o Zac Taylor, eu concordo. Eu acho o Zac Taylor um treinador mediano pra ruim, tá? Mediano pra ruim. Então, assim, eu não vejo talvez o Joe Burrow voltando tão rápido ao, ao Super Bowl. Mas ele e é, é difícil. difícil
0: chegar no Super Bowl, cara.
1: É, não é fácil. Aaron Rodgers Se... tá patinando aí há anos, né? É. Cara, se alguém me dissesse quando os Packers ganharam o Super Bowl contra os Steelers, que 10 anos depois eles não teriam, o Aaron Rodgers não teria jogado um Super Bowl, mais um Super Bowl ainda, eu daria uma gargalhada naquela É verdade, teria dado uma gargalhada. E é a realidade, cara. Esse time não voltou aos playoffs até hoje. Não voltou ao Super Bowl até hoje. A
0: Super Bowl, sim.
1: Bom, vamos seguindo. Luca John. Fala, mestres. Como bom torcedor, acredito que meus Ravens são fortíssimos candidatos à UFC, embora tenham ficado ofuscados pelas contratações bombásticas de outras franquias da conferência. Meu otimismo se baseia, um, na comissão técnica, que o mesmo tanto de em 2021 conseguiu campanha digna, tirando o máximo do elenco e competindo até o final contra Packers e Rams, por exemplo. E dois, no atual elenco, com a volta dos lesionados em 2021. Humphries e Marcos Peters, que junto com Marcos Williams formam uma secundária top 5 da liga, concordo. Gus Edwards e Dobbins, dupla de running backs acima da média. Stanley. Left tackle pro bowler, Lamar, que vinha mostrando clara evolução como o passador e na força mental para buscar para a Placa. Diante disso, eu acredito que os principais pontos para suprir no draft sejam OL e linebacker. Considerando a profundidade da classe OL, é uma boa pegar Devin Lloyd na 14 e deixar para selecionar um OL na segunda rodada? Que estratégia adotariam? Eu acho que sim, eu acho uma boa estratégia. Porém, eu não sei se os Ravens enxergam a possibilidade de pegar um linebacker na primeira rodada. Afinal de contas, pouco tempo atrás, eles selecionaram o Pat Quinn, né? E eu não sei se eles estão dispostos a gastar novamente uma primeira rodada no linebacker. O que que você
0: acha? É, eu acho que não, cara. Linebacker, quando você gasta ali no topo, é é um tiro que você tem que dar muito certeiro, sabe? E aí, quando você erra, fica uma situação um pouco constrangedora, assim. Eu acho que, quer dizer, tendo ali um Devin Lloyd disponível na 14, né, aí talvez fique mais fácil a decisão, mas eu acho que não é a prioridade deles, não é a prioridade.
1: Então, eu acho que eles devem ir aí com talvez um Ed, um IDL e aí um IOL mais para trás, aí eu acho que é o mais provável. Mas eu eu acho sim que os Ravens podem brigar pela AFC em ser um time mais forte, bem mais forte do que do ano passado, quando foi. Eu não gosto muito de falar desse negócio. Ai, deu, deu azar, mas os Ravens passou da conta, sabe? Tipo, uhum. passou da conta, porque incluiu o time, não tinha muito o que fazer. É. Renato Parentes. Salve, senhores, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta mais voltada ao draft e outra bem off top. Topic, topic, como diria Igor Guimarães. Supondo um cenário bem inesperado em que os Giants não peguem o um OT na primeira rodada, exemplo, se caíssem na board deles Thibaldau e Kyle Hamilton e os três OTs principais já tivessem saído na frente. Tem alguma pick de dia 2 que vocês achariam interessante ter no elenco ou que possa ter um upside bem interessante? Eu pensaria em Trevor Penning na 36 ou Petit Frer na 6781. São picks dia 2 que o Giants tem. Mas vocês têm algum outro para olhar com bastante carinho? Cara, vou te desanimar aqui. Nem o Penning deve estar disponível na 36, nem o Frer na 67.
0: Exato. <risos> É mais fácil ter que gastar 36 no Petit Freire que qualquer outra coisa.
1: Exatamente. E...
0: Vai... O, Penny, o Penny vai sair no top 20, certeza. É certeza. probabilíssimo
1: que, que passe no top 20, né? Ah, Provabilíssimo sim. É, então eu acho assim, aí você vai ter que pensar mais pra baixo, aí você vai ter que pensar um Bernardo Reyman, né? Ou... É, é,
0: na 36, né?
1: Na 36, isso mesmo.
0: É. É. Quem mais? E olha Quem lá, aí? e olha lá. Eu acho que Vou vale te falar, esse eu acho. Bem, né? Eu, eu, eu vou te falar, eu acho que você vai ter que pensar em outro,
1: outra estratégia. Em né? outra
0: estratégia.
1: É, essa aí não vai dar, não.
0: Essa aí não dá, cara. Na 36... Por exemplo, com essa já... aí você fica
1: com o Porto na direita.
0: É, exato. Não, não, exato.
1: Não, não gasta. Na 36, eu acho que você tem, você tem uma boa chance de, de gastar no Petit Freddy, se você gosta dele. É. E aí ele faz uma pergunta off-topic. Como vocês dois, estão assumindo que sejam Davis e Felipe no podcast, se conheceram? Pelo que eu entendi em podcast passado, vocês se conheceram depois do Super Bowl 50. Mas fiquei curioso como nasceu essa conexão de vocês. Vou tentar resumir. Eu gravava o Maior High Brasil, gravo até hoje, né, durante a temporada, e o Pedro Pinto, PP, estava lá, estava lá na equipe do Maior High Brasil. E sempre falamos muito sobre o draft, sempre gostamos muito e ele falou, pô, a gente ia montar um site e tal, não sei o quê. e aí ele conheceu o Felipe, e aí ele juntou as três partes, Aí né? o Pedro depois teve que se desligar do projeto, por questões pessoais dele e tal, de trabalho e tal e aí que a gente se conheceu, foi através do Pedro Pinto, é isso né? é isso, ligados pelo Pinto ligados ah, pelo <risos>
0: ah,
1: hoje o... tinha uma foto do Pepe com os irmãos jogando o Altinha na, na praia né? O Pepe
0: tá fininho, não tá, tá não? Tá fininho,
1: tá saradão. Ah, pô. Ah, tá solteiro, né? Aí tem que emagrecer. Aí é. É, eu fiquei pensando, ele os irmãos, e alguém até escreveu lá. A altinha dos pintos. <risos> é, não sei quem foi que mandou bem. Vamos lá. Nosso brother, João Storer. O João tá, tá, tá pra ir pra Jaraguá aí, ele passa por aí, mas não, não bateu as agendas ainda. João, quando vier pra Jaraguá, já sabe, vamos tomar gelado. Tenho três perguntas. Lembro que no início do processo Kairi Ilan era um jogador que detinha bastante hype, mas nas cabeças para a posição de cornerback. O que aconteceu com essa empolgação com ele cair bastante? Quer responder ou quer que eu
0: Eu não sei se foi um, uma parada assim de, de realmente as pessoas verem mais do Kairi Ilan, talvez assim, porque, beleza, ele é um cara que para mim não mudou muito desde que eu assisti, sabe? É, talvez... Na época eu já não já não tinha tanto hype que que as pessoas tinham. E aí meio que as pessoas chegaram onde que a gente imaginava ele. Então, eu realmente não sei muito responder porque era o que eu imaginava do Caieriland desde sempre. E aí meio que todo mundo foi chegando onde que a gente tá agora. É lógico, tem algumas pessoas que ainda gostam bastante do Caieriland e tal, para alguns jogador de de primeira, com tranquilidade e tal, enfim, acho que tem alguns problemas mas isso aí tá tudo no, no guia também, acho que mais ou menos isso que eu acho do, do hype dele ter caído, eu acho que, eu acho que é isso, cara, Você tem alguma outra Ah, eu opinião acho que em relação ele... Eu acho
1: que ele teve um ano realmente pior que 2020 tá, é, teve até um tape bom contra, contra Alabama e tal mas o, o ano do ele foi pior ele caiu de produção, deixou ele colocou dúvidas em relação ao jogo dele da mesma forma que é, a gente fala sempre que o Derek Stingley colocou dúvidas nos últimos anos no seu jogo, né? Que a gente uhum. sabe do potencial. Cair não talvez tenha um potencial que em 2021 ele não conseguiu mostrar. E aí as dúvidas aparecem e tal, né? Aí é problemático. Aí ele tem outras perguntas. Vejo muitos mocks colocando o Diabo caindo até o fim da primeira rodada. Acha que vai parar por aí mesmo? Acharia uma boa um time como o Packers? que ele que ter ter um impacto mais imediato puxar o gatilho? ou a lesão que ainda pouco se sabe deve ser uma grande red flag para isso. Cara, eu acho que o Diabo cai até, o, até a 45, eu acho que ele não sai antes da 25, Para mim acho improbabilíssimo, ah. mas acho que também não passa da 45, seria um, um limite assim, estourável, estourando, sabe? E pros ah. Packers, cara, os Packers querem ganhar agora, eu acho que não é legal você pegar um jogador que vai ficar pronto mais pro meio da temporada,
0: né? É, eu também acho que não, e sinceramente não sei nem se é um jogador para essa temporada né é, é então verdade, com, né? com os Packers eu acho que é um time que eu se fosse os Packers eu acho que eu não pegaria não então assim você tá no seu último seus últimos momentos com o Rodgers você vai gastar com uma pick que não vai contribuir nesse ano sendo que você já perdeu coisa importante já no seu elenco não gastaria não
1: eu penso igual. E na mesma pegada a pergunta do diabo, trago outro jogador que disponibilidade pode ser a principal dúvida. Em que range vocês se consentiriam seguros para apostar em George Pickens? Nesse caso, a falta de espaço amostral deve ser considerada também, acredito. Minha opinião sobre George Pickens é muito mais talentoso que alguns jogadores que terminaram na frente dele no nosso guia e alguns mais badalados que ele. Porém, lesões, é, comportamento extracampo e algumas coisas preocupam. Eu estaria confortável na terceira rodada com o Jorge Pinto.
0: Eu estaria confortável na segunda.
1: Ok. Topo da segunda, 35?
0: Estaria. É? Acho é. que é um talento que dá para arriscar.
1: Bom. Bom, eu sou um pouquinho mais conservador. Uh, Carlos Neres, salve mestres, como anda a cidade do draft? Confesso, confesso que por aqui está chegando a níveis críticos. Estou apelando aos vídeos das lives de vocês nos drafts anteriores para amenizar, mas ainda assim está difícil. E olha que meu Denver Broncos nem tem mais escolha de primeira e segunda rodada, e é que eu sou um fã demais do processo do draft e do trabalho de vocês. Obrigado, Carlos. A propósito, com a melhora do cenário na pandemia, vocês não pensam em fazer uma live em que estejam presencialmente juntos? Penso que seria bem legal essa mesa redonda oval numa live que uma dinâmica diferente e interessante. Abraço e go Broncos. É, na verdade que acabou ficando tudo meio corrido esse ano, a gente fez algumas mudanças aí na nossa vida particular, o Felipe mudou de de lugar né, e tal, e quando a gente viu já era abril e aí acabou não dando tempo. Mas quem sabe no no futuro aí a gente consiga fazer alguma coisa, né?
0: O plano já era para esse esse ano, né? A gente fazer uma live do, do Draft aí, estando juntos presenciais. Mas acabou não rolando mesmo, talvez 2023.
1: Situação econômica também do país não, não ajudou muito, né? É,
0: não ajudou sejamos,
1: de fato. Sejamos os justos que os custos se tornaram aí um pouco mais é, complicados. E finalizando o último comentário, Mairo Luz, fala, mestre, tudo bem? Miami deve ir no draft de linebacker e center, que são as posições mais carentes e foram as únicas que não foram preenchidas no off-season. Está sendo bastante ventilado. Can, can Jurgens que não sei se sobra nas escolhas de Miami na 102 125, e Lindstrom, pupilo do novo OL coach Matt Applebaum de Miami, que foi treinado e escolhido por ele em Boston College. Qual seria o melhor fit para o novo e reformulado ataque de Miami liderado pelo Mike McDaniel? Ah, essa é fácil, né, Felipe? O fit fácil. seria Kenny melhor,
0: Huggins, né? É fácil, Kenny Huggins, disparado. Mas, é, como ele falou aí, ele provavelmente não sobra até a 102. Mas eu não ficaria nada surpreso com o Miami subindo pelo Jurgens. Porque, assim, pra mim não há fit melhor no draft do que Kenny Jurgens para um um ataque como como os Niners rodam, né? E agora Miami vai rodar com o Mike McDaniel. Pra mim não há um fit melhor do que o Kenny Jurgens.
1: Posso confessar uma coisa? Eu sei que todo mundo tem uma certa ressalva por conta do, do Tua Tagovailoa e tal, né? Mas eu tô bem empolgado pra ver esse ataque de Miami, cara. Tô bem empolgado porque eu gosto muito das ideias do McDaniel, sabe? E aí você tem Jalen Vettel, você tem Tark Hill, é, isso tudo me empolga bastante, sabe? Realmente, claro, tudo vai passar pelo Tua executar bem esse ataque ou não, mas é um ataque que a gente sabe que é um ataque que tende a ser facilitador pro quarterback e Sim. tem muita velocidade, cara. Eu gosto desse tipo de ataque, isso me empolga.
0: E aí? É, eu confesso não, tá, não estar tão empolgado assim, porque já não, não mantém as mesmas expectativas que, que mantinha com o Tua Tango valor, Lua. Mas vamos ver, né? De repente ele queima a minha linha. É.
1: Mas que deve ser, que é legal ver um ataque com o Jello e... Ah, né? sim, sem dúvida, sem bom, dúvida. Esse é o famoso Speed on Pitch, né? Esse não é bom tá, tá na ponta dos cascos, porque senão esses caras vão te engolir. É. E com a relação à defesa comandada pelo Josh Boyer em mais um ano, que é pupilo do Bill Belichick, no qual prioriza jogadores versáteis e que fazem mais de uma função, tem sido ventilado o nome do linebacker Chenning Tyndall, de Georgia, que já fez duas visitas a Miami. O nome agrada? Quais outros nomes de linebacker que podem estar no range de Miami na 102 e 125? E aí, Felipe, o que você acha do Chenning Tyndall?
0: Ah, eu não gosto muito do Tyndall. Acho ele é pior mas... do
1: o de George.
0: É, exato, exato mas assim, como todo jogador de Joyner que tá saindo esse ano, muito atlético, né? Eu acho que que isso é o que dá uma esperança aí para ele. Mas o meu ponto é que eu não, apesar do do combine dele ter sido muito bom e tal, mas eu não consegui ver esse atleticismo todo em campo, no tape. Então me me preocupa um pouco. É, eu não sei lá, eu acho que eu teria outros nomes aí em relação ao ao é
1: Brian Samoa, será que chega até
0: lá? Talvez. Talvez. Talvez, talvez. Eu, por exemplo, gosto de um nome que eu acho que deve estar lá. O Terrell Bernard. De Baylor, né? De Baylor. Bom jogador também. Acho um jogador melhor. E a nota dele ali no guia é aquele jogador que quando você dá a nota, você fala, bom, a nota é esse, mas eu queria que fosse mais alta. Mas o, o processo... é me pede que eu seja coeso, né? Sim. Mas é aquele jogador que, apesar da nota, eu gostei mais do que a nota final ali. É,
1: tem, tem tudo isso. Assim, é, alguns jogadores mais interessantes. Então é isso. Fechamos por hoje.
0: Fechou, então, meu caro. Voltamos semana que vem. Semana que vem aí teremos live, né?
1: Teremos. Teremos semana que vem live, sim.
0: Live de semana de véspera do draft. E daí na outra já é live de draft, que esse ano será no NFL Brasil, tá? No canal do YouTube da NFL Brasil, o primeiro dia do draft. Aí, no segundo dia, a gente vem pro nosso canal aqui do On The Clock, no YouTube que vocês já estão acostumados.
1: É isso aí, pessoal. Esperamos vocês lá, então já se inscrevam também no canal da NFL Brasil e no do On The Clock para garantir acompanhar os dois dias com a gente.
0: É isso. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau!
1: Valeu! Tchau!